0: ¿Cómo están familia? Buenas noches. Qué gusto verlos acá. Ya extrañaba estar acá arriba. No me invitan. Eh, tengo un par de anuncios rapidito. Eh, ¿A quién le gusta comer? No, a su que aquí no hay muchos hispanos. ¿Les gusta comer? Entonces los invito a que traigan comida la próxima semana, hey, no. la próxima semana estamos celebrando Día de Culturas, es un día como nuestra iglesia, somos una iglesia multicultural de todos los diferentes países, hasta Estados Unidos va a estar representando acá, a los jóvenes se van a hacer cargo de Estados Unidos, ellos van a representar, eh, parte de lo que vamos a hacer es, queremos convivir, una manera para tú invitar a alguien a la iglesia es invitándolo a comer, la mejor manera y más fácil de invitar, invítalo a comer y te aseguro que viene. Entonces, parte de lo que queremos hacer, al finalizar va a estar una lista para que tú te escribas. Hay cada país, va a haber países que no se han representado antes, estaba viendo la lista. Hay gente que está representando un país que no sabía, entonces si tu país no está escrito y no tienes que traer comida para toda la iglesia, esto es bien simple, trae un platillo pequeño para compartir, lo dividimos en 20 y el que alcanzó, alcanzó. ¿Estamos? Entonces, eso realmente queremos conocer de cultura, va a ser un tiempo de convivencia, el culto va a estar un poquito más, más rapidito para salir rápido y poder convivir afuera y pasar un tiempo en familia. Otra cosa, la semana pasada les hablamos nuestra parte de cómo nosotros como iglesia queremos dar y eh, expandir el reino amando a nuestra comunidad. ¿Cómo amo a mi comunidad ahora que viene eh, el Día de Acción de Gracias?, Parte de lo que queremos hacer es alimentar a alguna familia. ¿Se acuerdan que pasamos unas bolsitas eh, de cartón que traían una lista de alimentos? Si tú te llevaste una, tenemos hasta el miércoles para entregarla. Entonces, para el miércoles, cuando vengas al, a, al tiempo de Entre Amigas o al estudio de hombres, tráete tu bolsita, entrégala. Y esto me lleva a otra cosa. La mayoría de estas familias son familias hispanas. Queremos representar a la iglesia. Entonces, si tú hablas español, ¿hablan español acá?, te invitamos a que vengas ¿sí? el viernes por la noche, el viernes por la tarde va a ser de cinco a seis y media solamente una hora y vamos a pasar la comida a las familias y si no puedes el viernes, el sábado de 12 a una de la tarde, tú puedes venir junto a tu familia y simplemente sonreírle a la gente, tal vez si ellos quieren que ores por ellos, oras por ellos, pastor yo no sé orar tú dile Cristo te ama y aquí está alguien que ora y le pasas a alguien más pero tú puedes ser una bendición para otra, a otra gente, ¿estamos? entonces la próxima semana que hay Comida. Eh. Jóvenes, you guys are good to go. If you're in middle school or high school, you're welcome to go with the students. Si tienen muchachos entre middle school y high school, pueden salir con los muchachos. Es un hermoso grupo ¿sí? donde, donde ellos van y conviven este, como familia. Entonces, si nunca te has conectado, dices, Pastor, es que yo no sé si hablan inglés español. No te preocupes, allá hablan Spanglish. Todos hablan Spanglish y se van a entender. Y hay cosas en las que ellos se van a conectar muchísimo mejor que acá. No que el pastor sea aburrido, pero... Hay cosas con las que ellos se pueden conectar aún mejor. Y también si tienen niños pequeños, tenemos el Ministerio de Niños. Y puede siempre y cuando servir allá, cuando hay oportunidad. Necesitamos en mucha necesidad de líderes de niños. ¿Estamos listos para estudiar la palabra? Señor, gracias por tu bondad. Gracias por ese privilegio que nos das de estar acá en tu casa, Dios. Buscándote, conociéndote más. Pero sobre todo Dios, tú estás hablando nuestras vidas hoy. Señor, yo quiero poner este tiempo en tus manos, que yo sea un vaso útil, Señor. Y que podamos expresar la palabra como tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez ustedes son como yo. Y dicen, el pastor ya habló mucho, ¿cuándo va a empezar? Ya me quiero ir, tengo hambre. Ahí dice que faltan 30 minutos. Ya voltearon el reloj. Entonces, ahí es donde me pone para que me mantengan el tiempo. No lo vean porque a veces me paso. Eh, cosas de lo que queremos, Estamos, hoy vamos a hablar un poquito sobre la paciencia. Eh, yo soy una persona muy desesperada. Eh, soy regio, le voy a los tigres, siempre que pueda hacer anuncio lo aviento. Eh, y una de las cosas que tenemos es que hablamos muy rápido. Hace rato me llamaba la atención, mi esposa me llama la atención constantemente que le baje. Así, espacito, para que me puedan entender. Y soy muy desesperado. El jueves por la noche estaba en el aeropuerto, venía de Pittsburgh para acá... Y para mí es desesperante que me tengan que quitar mi maleta. Yo nunca me digo la maleta por abajo porque siempre me la pierden. O tengo que esperar a que salga por la maquinita, de que quede a vueltas. Y me desespero, hay una desesperación. Y resulta que llegué tarde al aeropuerto. ¿Culpa de quién fue? Mía. Llegué hasta al aeropuerto y me movieron de sección, me metí hasta la última sección. Cuando entré al avión ya no había lugar para meter mi maleta. Y me dicen, hey, tienes que checar tu maleta. Le dije, ok. Usualmente te le ponen una etiqueta verde, haciendo un comercial para United, ¿sí? y entonces te ponen una etiqueta verde, la dejas ahí y cuando llegas te la, te la ponen otra vez ahí en el andar. Resulta que este vuelo no. Me dice, no, le tenemos que poner un sticker y se va a ir por abajo del avión. Y yo, Cristo, yo tengo bastante hambre y no voy a llegar. Y desesperado el hombre. Pues resulta que llego y por cosa inusual, el jueves por la noche estaba a reventar el aeropuerto. A reventar. Y yo, ay Señor, y tengo que hablar de la paciencia. Y tengo que hablar de la paciencia. Pero muchas veces el Señor nos libra de cosas. Resulta que vengo sobre la carretera y hubo un accidente. Y yo, Señor, me libraste de algo. Y en el momento no lo entiendo. En el momento me entra la desesperación. Porque siempre queremos ganarle tiempo al tiempo. Y queremos ayudarle a Dios. Y se me olvida que el Señor ve más allá de lo que yo puedo ver. Entonces, hoy vamos a continuar con Santiago, vamos en Santiago 5, terminamos el versículo del 1 al, al 6, fue donde el pastor Esteban nos habló, nos habló sobre el dinero, nos habló sobre las finanzas, y hoy vamos a hablar sobre la paciencia y vamos a ver el versículo 7 en adelante. Y quiero leerlo todo junto, son unos cuantos versículos, los quiero leer todos seguidos, y luego los, los desenglosamos poquito a poquito, vamos. Dice así la palabra de Dios. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está ¿qué? Cerca. Y luego continúa el versículo 9. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en el tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Dice pastor, ¿y eso qué? Bueno, lo vamos a ver. Parte de lo que está diciendo Santiago se dirige a los cristianos. Y es, se lo vuelvo y se lo repito. Es la, el libro de la Biblia más práctico. Que, que es simple, sigue las instrucciones. Pero son difíciles de seguir. En muchas ocasiones. Y aquí se dirige en el versículo del 1 al 6. No les habla de hermanos. Pero aquí sí les dice Santiago. Amados hermanos. Nos está hablando a ti y a mí. Amados hermanos. Así que estamos hablando de lo que él está diciendo. Tengan paciencia. Él viene y les dice. Amados hermanos. Tengan paciencia. Los está exhortando. Claramente está hablando a los cristianos acerca de la paciencia. A la luz del regreso del Señor. Tengan paciencia porque ya viene el Señor, tengan paciencia. Para nosotros, el escuchar la palabra paciencia me desespera nada más de escucharla. Pastor ya dijo paciencia muchas veces, pues la voy a escuchar muchas veces. Tengan paciencia. Y, 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 el, y el tener paciencia me desespera. Yo, yo soy, en la mañana fui a recoger a mi hija a la, a la escuela, a la iglesia. Y vengo y le digo, mami, ahora por mí. Me dice, ¿por qué? Y dice Porque tengo que hablar de paciencia. Y viene una señora enfrente de mí, en el celular. Y el de al lado, en el celular. Y yo necesitaba llegar a donde tenía que ir. Y, señor, paciencia. Soy desesperado. Entonces, no me digas que sea paciente, señor, porque... Y yo le decía en broma, le señor, yo dejé de pedirte paciencia, porque siento que entre más paciencia te pido, como que hay más pruebas. de que ¿Sí? Estoy siendo probado, a ver si, la si paso, ¿no? Eh, ¿Hay alguien que cuando tiene hambre, algunos de ustedes cuando tienen hambre, les fluye la paciencia, les nace, les sale así por los poros la paciencia? ¿No? ¿No? Ah, yo pensé que a lo mejor le tocaba valiendo por aquí. Dije, pero no sé, Entonces, yo no soy de los que me fluye la paciencia cuando tengo hambre, me desespero. Eh, cuando está alguien, eh, has estado en, el, en, en la luz y se pone en verde... Y en cuanto se ponen verde ya te están pitando. Qué desesperación. Bríncale si quieres. Yo les digo, bríncale. O levántate más temprano. No es culpa mía y eso soy yo, pero es parte de la desesperación. Alguno de ustedes se identifica o nada más yo. Sí. Bueno, ya no me siento tan mal. Ya no me siento tan mal que no soy el único desesperado acá. Eh, leía mientras estudiaba leía la anécdota de un hombre que estaba en una intersección. Y, y él llega al alto y su carro se le descompone. Y el carro está descompuesto y vienen y le están a piti, piti, con el claxon, ¿no? El claxon, el claxon. El señor se baja del auto, amablemente. Va con el señor delante y le dice, ¿qué te parece si tú vas y prendes mi carro y yo le doy al claxon? La paciencia, la gente se desespera, vivimos desesperados. Vamos a desenglosar lo que es la palabra paciente, paciencia. Que aparece desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Hay una palabra diferente para paciencia. Y esta viene de una palabra griego que se llama macros. Macros que significa algo largo o grande. ¿Han escuchado la palabra macros, micro? De ahí viene macros, algo grande. Y la palabra temos que también de ahí viene termómetro, que mide. Y entonces cuando lo ponemos junto el significado es ¿qué? Grande. Estamos midiendo algo grande. Estamos macro. Themos. Parte, traducimos la palabra somos, traducimos algo longevo, algo que dura mucho. En realidad, la es cualidad de contenerse ante la provocación. Aunque alguien te está haciendo así, Es espérate. Un tiempo largo. Espérate. Jerry Bridges, un escritor, dice: La paciencia es la capacidad de sufrir mucho tiempo. Bajo el maltrato de los demás, sin resentirse o amargarse. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de sufrir mucho bajo el maltrato de los demás, sin resentirse o amargarse. Anoche estábamos en la reunión de hombres y por alguna razón el sistema falló y estaba una alarma. ¡Tit! Los que estaban anoche, ¿se acuerdan? Y el Señor... Y yo estaba al lado de la maquinita que estaba sonando. <risa> y le decía a Raúl, Raúl, y mañana me toca hablar de paciencia. <risa> y estaba la maquinita, pasaban cinco minutos y, y ay, Señor. Así nos pasa. Es un tiempo largo. ¿Cuánto íbamos a durar? Lo que durara, JJ hablando, compartiendo la palabra. tenemos que aguantar ese sonido. Sí, y, pero pasa lo que tenemos es, puede haber algunos de ustedes que se han sentido maltratados. Alguien te ha mentido te han dado una mano equivocada, las cosas no se hicieron bien. Tal vez seas un esposo, una esposa, un hijo, un compañero de trabajo, tal vez sea un jefe, tal vez sea un empleado y te sientes herido y quisieras tomar represalias. Pero acuérdate, la paciencia es la capacidad de qué? De sufrir mucho. La paciencia. Es la capacidad cuando yo llego a ese punto de llegar a decir, ok, esto me tocó a mí, me toca aguantar. Y 1 Corintios 13, 4 dice, el amor es que sufrido, es sufrido, pero a la vez es que benigno, la misma palabra, sufre mucho y luego que es amable. Después de haber sufrido mucho, por lo general no soy muy amable, no tiendo a ser amable, pero Dios quiere llenarnos de su espíritu, ese, ese fruto del espíritu es amor. Alegría, paz. Porque fíjate lo que dice Galatas 5.22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Hasta cuándo deberíamos ser pacientes en nuestro sufrimiento y en nuestro maltrato? El versículo 7 dice, mientras esperan el regreso del Señor. Hasta entonces tenemos que aguantar. Así que la paciencia va a seguir Creciendo en ustedes, creciendo en mí. Hay que ser pacientes, esperar. Había un canto que dice, esperar en ti, difícil, sé que es. Mi mente dice, no, no es posible. ¿Se acuerdan esa canción? Entonces dice, hey, así llego, estoy desesperado. Ahora bien, a la venida del Señor, el versículo 8, porque la venida del Señor está cerca, lo vuelve a decir. El versículo 9 lo vuelve a decir, pues miren, el juez ya está a la puerta. Te lo vuelvo a decir, hasta entonces hay que aguantar. La palabra de Dios nos habla que vamos a ser arrebatados. Primera Tesalonicenses 4.17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hasta entonces tenemos que aguantar. Y sucede que el Señor puede venir a cualquier hora. El Señor pudiera venir ahorita mismo mientras yo estoy acá hablando y nos arrebata. Y si tú no estás preparado, te quedas con todo lo que las, las hermanitas traigan en la bolsa. Nosotros nos vamos. La pregunta es, ¿estamos preparados para esperar la venida del Señor? Con paciencia estoy esperando la venida del Señor. Sé que es difícil ser paciente hasta que, Jesús ven, hasta que Jesús venga, pero Él nos va a ayudar. Él nos da el ejemplo del granjero. Te habla sobre el que siembra, nos da el ejemplo de los profetas, los que, como dicen en mi rancho, los que aguantaron vara, los que no se rindieron. Y en tercer lugar nos dan el ejemplo de Job. ¿Has escuchado la historia de Job? Nos da el ejemplo de Job, ese personaje del Antiguo Testamento que tanto sufrió. Y quiero empezar, en primer lugar, el agricultor es como un ejemplo de paciencia. El agricultor, ¿alguien de aquí ha sembrado algo? A mí me tocó sembrar una vez con mi abuelo. Jugábamos competencias en la yarda, ¿no? Yo sembraba en mi casa, él en su casa, y se me ocurrió sembrar chiles. Y como yo no sé sembrar chiles, yo no sabía que las raíces se pueden mezclar. Y cuando la raíz toca con otra, se pasa el picor de uno a otro. Y entonces yo no sabía eso, yo sembré chile habanero. Nada más parece que se daba. Al lado sembré lo que se llaman yellow peppers, el que el, es el, 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 el ¿no? el amarillo, que es dulce para ensaladas y unos chiles morrones, ¿no? bell peppers. Y resulta que ya crecieron los chilitos, Hubo unos los que se alcanzaron a dar, y me hice una ensalada. Y ahí se quedó. Y esa cosa picaba, picaba, que donde no sabía yo sembrar. Para empezar la desesperación de que se me lograra un chile, porque llegaban los pájaros y se los llevaban. Y llegaban las ardillas y se los llevaban. Y después mi abuelo me dijo que te había poner una mallita, yo no sabía, nadie, nadie me enseñó. Y es llegar a ser paciente como el agricultor. Fíjate lo que dice el versículo 7. Piensen los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Nosotros vivimos una, todo rápido, 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 rápido. Vas a McDonald's y te desesperas porque no tienen el Happy Meal listo. Ya tienes al niño gritándote que tiene hambre. Uno vive que todo queremos rápido, queremos computadoras rápido, queremos celulares rápido, queremos que la mujer me atienda rápido, quiero que el esposo me escuche rápido, quiero que el patrón me pague rápido, quiero que todo sea rápido, quiero que las ocho horas pasen rápido porque me quiero ir a la casa. Y si soy como yo, cuando veo una película me gusta adelantarle, porque cuando hablan mucho me aburren. Y les va, 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 ya, quiero la acción. Mis hijos se desesperan viendo películas conmigo, porque yo sé, va, 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 va. Si hace, ya veo que aquí varios se identifican. Ya veo a las esposas ahí picándole al esposo. Entonces, la paciencia. Pero dice el granjero, con paciencia espera y con ansias espera. Y ahora la pregunta sería, ¿Por qué los agricultores están dispuestos a esperar y a ser pacientes? ¿Sabes por qué? Porque el fruto es precioso. La recompensa de haber esperado es precioso. Con ansias esperan. Si alguna vez has estado en el cultivo de vegetales o frutas, el esperar a que dé. Y hay frutos que tienen que pasar varios años antes de que den. Yo no podía sembrar eso. Lo quemo. No, hay gente que no, no nacimos para eso. Yo mejor voy al HIV y me evito problemas. El fruto es precioso y vale la pena esperar. Número dos, porque la cosecha es un proceso. Con paciencia esperan las lluvias. Las lluvias tempranas alrededor de Octubre. Plantaban en medio en el invierno y luego en octubre llegaba la lluvia y ablandaba el suelo y luego la lluvia tardía en abril o mayo. Y luego recogían la cosecha. Mi abuelo decía que ellos sembraban en temporales. y decía, que es temporal? No, amigo, pues uno, la temporada. Y te olvidas de, de regar. Si siembras a tiempo, te, te despreocupas y si va a caer agua o no. Ya sabes que va a llover en tal fecha, tal fecha. La, la idea es sembrar. Lo mismo te está diciendo. Tenían una Era un proceso que ellos te, confiaban en el proceso. Debemos ser pacientes para el proceso de Dios. Nuestros corazones son la tierra y la semilla es la palabra de Dios. Y Dios tiene las estaciones de la vida, la tuya y la mía. Él sabe cuándo va a salir el fruto. ¿Cuándo vamos a dar fruto? Y, y Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El Señor tiene los tiempos en sus manos. Samuel Rutherford, un escritor... Decía, ¿por qué he de temblar ante el arado de mi Señor, que hace profundos surcos en mi alma? Sé que no es un labrador ocioso, que se propone una cosecha. Él siembra porque espera algo. Y el Señor hace eso en mi vida. Fíjate lo que dice en, en Juan 15, yo soy la vid, vosotros son los, padre, los pámpanos y el Padre es el viñador. Él tiene que venir a podar. Cada que se acaba la, la, la temporada de uvas tienen que podarlo, podarla completamente y eso da hasta pena el puro palo seco. Pero es tener confianza. A los que les las mujeres que les gustan las rosas y los hombres raros como yo que me gusta sembrar flores en mi casa, tengo que podar las rosas y me da dolor que dejo el puro palo. Pero si me espero el siguiente año me pone unas rosas grandotas. Y es la paciencia. Para eso sí tengo paciencia. Fíjate lo que el Señor nos dice, ustedes también en el versículo 8, ustedes también deben ser pacientes, Ani, pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca. El animarse sugiere una reunión de coraje, fortalecimiento de tu interior. Otra versión dice, sé valiente de corazón, es una firmeza de fe. Y el versículo 8 te dice, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que animar? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Ves cómo la paciencia me lleva a esperar en el Señor? Es constantemente el Señor está, sé paciente. Porque cuando soy paciente puedo esperar fielmente en la, en la venida del Señor. A medida que estamos creciendo y Dios está produciendo fruto como un granjero, estamos siendo pacientes. Él está desarrollando nuestro carácter. Lo está formando nuestro carácter. Versículo 9 dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Palabra queja significa literalmente suspirar o gemir o murmurar. Hacer ruido del hermano. Deja de quejarte o de gemir. No culpes de tus problemas a otros. Hermanos míos, no culpes uno de otros tus problemas. No le culpes a tu hermano los problemas que tú tienes. Mientras esperamos en Jesucristo que Él regrese, no nos comamos unos a otros, seamos pacientes. Hay un fruto que crece más rápido, hay un fruto que crece más lento, hay fruto que hay que estarle acariciando, hay fruto que hay que irle a cantar canciones, hay gente que lo hace según que ayuda, no sé, ahí me corrigen si está mal eso, pero... Yo me acuerdo mucho en la oficina donde yo trabajaba, había, había una, una, una matita como la que está allá afuera en el de esta información, y, la, y, y me acuerdo mucho que la secretaria Llegaba en las mañanas y, Ay mi matita preciosa Y no sé qué que le hacía así la movía y, y de verdad no, no, estoy, no estoy jugando La matita hacía esto así mira Se levantaba Hay cosas que necesitan hacer ahí Entonces hay hermanos que necesitamos hacerle eso Animándonos unos a otros Hermano no te desanimes Sé paciente Cuando me vean en el pasillo Díganme sé paciente pastor Recuerden a mí también. Y luego continuamos más adelante. Los profetas son un ejemplo de paciencia. Versículo 10. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tengan como ejemplo a los profetas. Así que el agricultor es paciente y los profetas que están sufriendo durante la aflicción eran pacientes. Santiago no te dice si fue Isaías, no te dijo si fue Daniel, no te dice si fue Jeremías, el llorón. No te dice, simplemente te dice, toma el ejemplo. Porque dice la declaración, todos habían hablado en nombre del Señor. Cuando uno habla en nombre del Señor, tendemos a ser perseguidos. A la gente no le gusta que le compartas el Evangelio. A la gente no le gusta que vengas y le digas que lo pongas sobre el espejo porque se dan cuenta que están despeinados. Necesitamos el espejo de la palabra para que nos, nos, nos diga. Una de las cosas de Jeremías, cuando estamos hablando del libro de Jeremías, él escribió lamentaciones, el profeta Llorón, el que por todo lloraba, pero tenía razón, por 40 años estuvo predicando y ni un alma se salvó. Ni un alma, 40 años. Ni uno se salvó. ¿Cómo no va a ponerse a llorar? Señor, pero te estoy siendo obediente ¿por qué nadie se salva? Esté tranquilo, usted siembra la semilla. Hablábamos ayer con los hombres de, de la importancia de tú sembrar la semilla. Acuérdate, Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el Señor da el crecimiento. Mi trabajo es compartir. ¿Y qué hacía Jeremías? Es que ya le hablé a mi familia muchas veces. 40 años y no entienden. Sé paciente. Sé paciente. Jeremías esperó. Uno piensa... Hombre, debería convertirse en el granjero o algo así porque para predicador no alarmé, armé. No, no, llegué, no, no llegué al kilo. Pudiera haber dicho Jeremías eso, pero eso no fue lo que dijo. Fíjate, Mateo 5, bien, bienaventurados seréis cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mi nombre, porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes que ustedes. Sean bienaventurados, dichosos, gozosos cuando llegue ese punto. Así que, ¿qué lección podemos aprender de los profetas? Estaban haciendo la voluntad de Dios, pero sufrieron. Hacían la voluntad de Dios y sufrieron. Dice el versículo 10, ejemplo de paciencia durante el sufrimiento. Jesús les dijo a, a los discípulos, vengan, crucemos el mar de Galilea. Yo me voy a ir a orar. Y Jesús se fue al monte y lloró. Y ellos se quedaron en la barca y empezó todo el, 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 el mar a volverse loco. Vino la tormenta y dijeron, pues, ¿quién nos trajo para acá? ¿Quién me metió aquí? El Señor te pidió que estuvieras ahí. Él está arriba teniendo una reunión en oración en la montaña. Y Él está orando. Pero el Señor estaba orando tal vez por sus discípulos. La Biblia no los dice. Y entonces, cuando tú eres obediente al Señor, no importa que vengan las tormentas, porque fíjate, cuando Dios te envía una misión, Él sabe lo que va a suceder. Él sabe con lo que te vas a encontrar. Y lo mejor de todo es que Él tiene el control de las circunstancias. Mi trabajo es pacientemente esperar en Jehová. Pacientemente esperar que Él va a estar con nosotros. Lección número dos. Dios cuidó de ellos en su sufrimiento. Los profetas sufrieron en la voluntad de Dios. Pero Dios los ayudó. Elías cuando estaba desanimado, él se quería morir, ya. Le dijo, ya, quítame la vida. Qué bueno que el Señor no lo escuchó. Muchos de nosotros a veces nos dicen, Señor, ya, ya estoy por rendirme. Ya estoy aburrido de mi matrimonio, ya quiero dejar todo, quiero tirar el trabajo, quiero tirar los hijos, me voy a otro país. No sé dónde estemos. Estoy siendo exagerado, pero tal vez algunos de estamos ahí. Ya nos cansamos de tanto esperar. Pero el Señor sabe dónde estamos y Él quiere que confiemos en Él. Fíjate lo que le pasó a Elías. Elías confió en el Señor, le dice, duérmete. Y Él se durmió y cuando despertó había una torta y tal el Señor te dice, duérmete, tranquilo, yo estoy de comer. Solamente confiar en el Señor, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia de Dios no pueda guardarte. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, nunca, Voy a llegar a donde la gracia de Dios no pueda guardarme. Número tres, ellos siguieron testificando pacientemente a pesar de que estaban sufriendo. Ellos estaban sufriendo y ellos siguieron, siguieron y siguieron. Seguimos más adelante en Job. Cuando dice el versículo 11, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿Has escuchado la vida de Job? Job vino y le quitó todo. Le mató a los hijos y la esposa, siendo la ayuda idónea, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Dios te bendiga, esposa. No, no tú, tú también. Oh. Tal vez Dios te trajo aquí esta tarde y quieres huir de tu matrimonio. Estás pensando en huir de cosas. Te gustaría simplemente desaparecer. Tal vez quisieras mandar a volar el trabajo, renunciar a una responsabilidad. Tal vez hay tantas presiones en el hogar, en la familia. La presión de proveer, lo hablábamos hace rato con alguien. Solamente quieres dejar que todo corra. Tal vez quieras ver un pájaro con alas que simplemente, quieres ser un pájaro con alas y simplemente volar e irte. Pero es interesante cómo Job a través de todo el Señor lo bendijo cuando él supo confiar en el Señor. Fíjate lo que dice Job 42. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Aún más al principio, más que al principio. Pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cecia, y a la tercera Karen Japú. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto... Job vivió 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y sus nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Y Job termina más allá, porque fíjate lo que dice, hasta ahora solo había oído de ti. Hasta ahora solamente había escuchado de ti, pero ahora te he visto con mis ojos. Cuando yo aprendo a esperar en el Señor, tal vez hay un montón de cosas que están pasando a tu alrededor y el Señor te dice, ten paciencia, confía en mí. Pero pastor, el matrimonio se está deshaciendo, confía en el Señor. Pero mira mis hijos, confía en el Señor. Alguien dijo, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios ha dicho en la luz. Él prometió, no te dejaré y no te abandonaré. Las promesas de Dios como tus días Así será tu fuerza Los planes que tengo para ti son buenos Para bendecirte, prosperarte Y para darte un fin esperado Pero tenemos que esperar Tenemos que ser pacientes Si tomamos los tres ejemplos vemos al agricultor Que tenía que seguir trabajando Y esperar la cosecha Al igual que los profetas Debemos seguir testificando Y compartiendo la noticia Que Cristo viene Y Al igual que Job Tenemos que ser que seguir esperando y confiando en Dios. Que Él es compasivo. Que Él está lleno de misericordia. Que Jesús va a venir y Él va a arreglar todos mis problemas. Mi trabajo es buscar del Señor. Dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, déjaselo a Dios. Tu trabajo, mi trabajo es buscar del Señor. Confiar en que sus, sus promesas son fieles. Tenemos que ser pacientes Y esperar ese día en que ya no habrá más llanto Ya no habrá más dolor Estaremos junto a nuestro Señor La pregunta es ¿Estoy dispuesto a esperar en Él? Cuando uno aprende a confiar en el Señor Fíjate Abraham le dio un hijo en la vejez En su vejez le dio un hijo Ana le dio un hijo cuando era estéril a Jacob le cambió el nombre y lo cambió de su destino completamente. Job dice, aunque me mate, en él pondré mi confianza. David, confían en carros algunos, otros en caballos. ¿Pero qué? Yo confío en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Isaías, ciertamente Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Confiar en el Señor Esperar en ti Tu gracia he probado Y en ti he confiado La pregunta es ¿Estamos dispuestos a esperar en el Señor? Qué hermoso es esperar en el Señor Anímense unos a otros Grupos de vida Anímense unos a otros Pastor, pero yo no tengo a nadie. Únete un grupo de vida. Arrancamos un grupo de vida nueva hoy. Estamos a punto de arrancarlo. ¿Quieres aprender liderazgo? Ven ahí. Cómo ser un buen empresario. Conforme al modelo de Jesús. Anímense unos a otros. Porque ahí sí te van a entender. Anímense otros con matrimonios. Mujeres. Anímense unos a otros. Pastor, yo soy nuevo en la fe. Vete a punto de partida. Anímense unos a otros. Porque cuando nos animamos, la paciencia se reanima. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Pierdo la paciencia cuando se me olvida lo que va a pasar. Un estudio de la Universidad de Ohio, hicieron un estudio, una, una, eh, lo acaban de publicar hace poquito, creo que el año pasado, y hablaba específicamente de la paciencia. Y la gente está dispuesta a dejar eh, cosas muy grandes por miserias. El estudio los ponía a, a las personas al azar a esperar. Cada que tú esperabas te daban un poquito de dinero. Y si querías más dinero tenías que esperar. Y sabes que hacía la gente, se llevaba lo que tenía, lo poquito. Ya, vámonos, no quiero esperar. Y eso es lo común. Imagínate uno en lo espiritual. Necesito ser animado. Y quiero que escuches este canto, que habla específicamente de eso. No sé dónde está tu corazón hoy. No si hace falta paciencia, como la mía, entonces si te hace falta confiar en el Señor, como los profetas, o como el agricultor, esperar a que llegue la lluvia, la lluvia tardía, para que el fruto llegue. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.